Tervetuloa ehkäisevästä päihdetyöstä EHYT rystä. Koulutussuunnittelija Anu Rautama, Business College Helsingin Opiskelijat Online Podcastiin. Kiitoksia tosi paljon, kiva olla täällä. Minun nimeni on Laura. Ja minun nimeni on Kara. Me opiskelijat olemme valmistaneet kiinnostavia kysymyksiä sinulle. Ja no, aloitetaan vaikka suoraan. Miten sä koet koronan vaikuttaneen nuorten päihteiden käyttöä? Joka toinen vuosi tehdään semmoinen kouluterveyskysely. Ja viimeisin tehtiin keväällä 2021. Ja siellä, tota, niin, niin siinähän näkyy jo vähän koronan vaikutukset myöskin, että miten, miten päihteiden käyttöön korona on vaikuttanut. Itse asiassa tosi vähän, että kun nuorten päihteiden käyttö on muutenkin ollut vähenemään päin, niin ei koronan aikana tullut mitään. Että se jatkoi semmoista hyvää kehitystä alaspäin se päihteiden käyttö, jopa nuuskan kohdalla, kun nuuskan käyttöhän oli voimistunut aika paljon aikaisemmin, niin Jopa nuuskan käyttö vähenee. Toki voidaan miettiä, että johtuuko se siitä, että saatavuus oli huono, mutta lopputulema on se, että ilmeisesti ei ole ollutkaan, vaan alkaa jo nuuskankin kohdalla käydä sitä, että nuoret tietää paremmin nuuskankin terveysvaikutuksia. Mutta vaikka päihteiden käyttö ei ole sinänsä mun mielestä koronan aikana lisääntynyt, niin se mikä huolestuttaa enemmän on se, että no toki tämä oli suuntaus jo ennen koronaa, mutta koronan nyt jälkeen tai jälkimainingeissa niin oppilaitoksissa niin yhteisöllisyys tuntuu olevan niin kuin, tai on semmoinen yhteisöllisyysvaje, että tuossa kouluterveyskyselyssä, kun kysellään nuorilta, että miten ne viihtyy koulussa ja muuta, niin aika hälyttäviä lukuja on siinä, että nuoret kokee, että he ei kuulu oikein siihen oppilaitoksessa, niin oikein mihinkään siellä. Ja lisäksi niin yksilö, yksinäisyyden kokemuksia on tosi paljon. Ja sitten mä itse tietysti ehkäisevän päihdetyöntekijänä mietin sitä, että se saattaa olla myöskin riski sille, että niitä päihteitä aletaan käyttää. Että jos koetaan, että ei kuuluta mihinkään ja että on yksinäinen olo, niin Sitähän mä en osaa vielä sanoa, mihin suuntaan se menee. Tietysti oppilaitoksessa voidaan tällä hetkellä tehdä tosi paljon myös sen eteen. Että satsataan nyt niihin niin yksittäisiin nuoriin ja ryhmiin. Että olisi parempi olla, niin ei tulisi se tarve käyttää päihteitä. Mm-hmm. Okei, okay, hyvä. No, mitkä ovat sitten muun muassa vaikuttavia tekijöitä päihteiden käytön aloittamiseen? No, tietysti tässä on, kun nuorista ihmisistä on kyse, niin ihan varmasti tulee semmoinen puhtaasti ihan kokeilun halu. Että halutaan kokeilla. Varmaan joku haluaa kokeilla rajoja ja sääntöjä myöskin ja halu päästä porukoihin. Päihteiden käyttö on erityisesti nuorilla ihan tosi, tosi sosiaalista. Aika harva nuori esimerkiksi juo alkoholia yksin, vaan siinä, se on porukassa tehtävää hommaa, niin ehkä kuvitellaan, että mä en pääse, pääse porukoihin, jos mä en juo tai käytä kannabista. Ne on tosi yhteisöllisiä molemmat. Ja tota niin, niin, joku luulo siitä myöskin, että kaikki muut käyttää, että mun tarvii, kun mä oon nyt tän ikäinen, mun vähän niin kuin pitäisi jo. Ja ei, ei tarvis, mutta ajatus on semmoinen, että se voi ajaa käyttämään tai kokeilemaan. Mutta toki voi olla myöskin niin, että joku jo melko nuorena sit kokee sen, että jos on tosi paljon ahdistusta tai epäonnistumisen kokemuksia, turvattomuuden tunnetta, niin sit, tai sitä, että ei uskalla tutustua oikein kehenkään, niin niitä päihteitä voidaan käyttää aika nuoresta pitää myöskin siihen, että Uskaltaisi tutustua muihin, vähentäisi ahdistusta, ehkä tylsyyttäkin, mutta toki tiedetään, että on paljon muita keinoja, jotka olisivat näihin asioihin parempia, mutta sitten tavallaan nuorena ei välttämättä tule mieleen, ellei ole sitten semmoisia aikuisia lähellä, ketkä tukisivat ja vinkkaisivat vähän muitakin asioita. Niin tämmöiset asiat ehkä laittaa kokeilemaan. Kyllä. No, no miksi huumeita ei kannata kokeilla edes? kokeilumielessä? Tosi tosi hyvä kysymys, kuten monet muutkin kysymykset. No ihan ensisijaisesti mä ajattelen, 
ihan, ja ykkösjuttu on se, että huumausaineiden käyttö, hallussapito, kaikki, niin sehän on Suomessa laitonta. Tämä on niin ihan hyvä pointti jo pelkästään itekseen. Mutta sitten tota, totta kai kun miettii, nyt on kyse alaikäisistä, 18V, niin ää, ei kannata kokeilla senkään takia, että huumausaineet, niin kuin muutkin päihteet, niin on paljon voimakkaampia vaikutukset kuin aikuisiin. Esimerkiksi aivoihin, jotka vielä kehittyvät. Ja myöskin riippuvuuksien synty on nuorilla, niin kuin riski siihen on nuorilla suurempi kuin aikuisilla. Sitten huumausaineissa on kyse sellaisista aineista ainesosista, jotka ei kuulu ihmisen elimistöön. Niin sekin on ihan tärkeä pointti. Ja sitten äh, ihmiset on tosi yksilöitä. Huumausaineiden kä- niinku vaikutukset on hirveän erilaisia. Ja etukäteen ei voi mistään tietää, miten niinku yksittäisen ihmisen kohdalla mikin huumausaine vaikuttaa. Ja t- vaikka joku kaveri sanoisi, että mulla ei tuntunut missään, niin se ei kerro vielä sulle mitään, miten sun kropassa tapahtuu. Että se on mun mielestä vähän semmoista, no, arpapeliä. Enkä tiedä, lähtisinkö itse semmoiseen arpapeliin mukaan. Te ei voi tietää koskaan, miten se esimerkiksi huumausaine sun vaikuttaa. Ja sitten voi olla niin, että myöskin ne huumausaineiden vaikutukset ne tulee, voi tulla tosi jälkikäteen, että sä oot jo käyttänyt muutamia kertoja ja kuvittelet, ettei tästä tule mulle mitään ja tuleekin. Ja nämä on mun mielestä sellaisia asioita, joita mä itse toki näin aikuisena ajattelen, mutta toivon, että nuoretkin miettisivät, että siinä on kuitenkin semmoisia yllättäviä momentteja, mille me ei voida mitään, kun on ne yksilölliset vaikutukset. Ja sitten nuoret hirveän helposti myös ajattelevat, että no ei mulle tule mitään. Että äh, ne on ne muut ja mulle ei tule. Se on aika kummallista luottamusta, että mä en niin lähtisi sen varaan, että kun sullekin voi tulla jotakin. Tässä on nyt muutama vastaus, mitä mä ajattelin, että ei kannata. Joo, okei. Okay. No, voiko noita huumeita käyttää sitten vaan viletysmielessä vai alkoholin tilalla? Niin No tietysti tässä on semmoinen niin kysymys myöskin, että mä ennemmin kysyisin, että kannattaako käyttää. No, <laughs> tota, lähtisin ennemmin miettimään sitä, että kuitenkin kun niitä ei voi verrata keskenään, niiden vaikutuksia. Kannabis ei ole terveellisempää kuin alkoholi. Alkoholi ei ole haitallisempaa kuin kannabis. Aika usein kuulee tämmöistä vertailujuttua. Ja sen takia joku perustelee, että ennemmin käyttäisin sitä kannabista piletysmielessä kuin sitä alkoholia. Mutta kuten äsken sanoin, niin siinäkin tosi oleellisessa asemassa on se, että kun ne vaikutukset on kauhean erilaisia. Niin kuin alkoholi vaikuttaa, niin kannabiskin vaikuttaa kauhean erilailla. Ja myöskin käyttötapa vaikuttaa aika paljon. Ja se, mikä on haitallista, niin se on aika suhteellinen käsite, kun se riippuu vähän niin kuin siitä, ei vaan sitä yksilöstä, vaan niin kuin, että miksi ihminen käyttää. Ja näkökulmasta sitä tarkastellaan sitä alkoholin ja tota, huumeiden niinku, niitä rinnakkain. Ja sitten kansanterveydellisyys miettii, niin on tosi hankala verrata sitä niinku, huumeiden ja alkoholin käyttöön niinku, haittoja esimerkiksi. Koska jos miettii, et, ka, äh, jos miettii kannabista, niin sehän on laiton. Niin kaikki kannabiksen haitat, niin nehän ei tule niinku, terveydenhuollon tietoon esimerkiksi. Mutta alkoholin haitat taas tulee, joten niitä on vähän vaikea siinäkin verrata, että kumpi niistä nyt olisi, koska ne ei ole verrannollisia. Alkoholia tilastoidaan jatkuvasti sen haittaa, vaikka se näkyy katukuvassa enemmän. Alkoholin aiheuttamat niin ne haitat on näkyvämpiä usein kuin sit kannabiksen, on ehkä semmoisia sisäänpäin käätyvämpiä haittoja. Niin ehkä se oikea kysymys on, että kannattaako käyttää. Ja mä tietysti sanon, että no ei kannata, eikä niitä voi vertailla. Yes. 
No mikä on sun mielestä kohtuullisen ja liiallisen alkoholinkäytön raja? No tota, nuorten ja alaikäisten kohdalla itse asiassa ei ikinä puhuta kohtuukäytöstä, koska semmoista ei ole. Ja tota, niin, niin, minkä takia ei, tota, niin, alkoholilla on tietyt ikärajat käyttöön. Sen takia, että on esimerkiksi 18 V, että sillä suojellaan kehittyvää kroppaa, kehittyviä aivoja. Jolloin, koska on tämmöiset rajat jo muutenkin, niin halutaan suojella sitä kehittyvää nuorta ja hänen niin tulevaisuuttaan, niin ei voida sanoa, mikä on kohtuullista ja mikä ei. Et ne kaikki semmoiset rajat, mitä on, niin ne on aikuisille suunnattu. Aikuisille löytyy netistä esimerkiksi kaikenlaisia tämmöisiä painoon tai sukupuoleen, tai mistä voi tsekata, että mikä on ok määrä sulle. Mutta ne koskee aikuisia. Ja nekin tietysti riippuu hirveästi siitä yksilöstä. Aina palataan tähän, että riippuu yksilöstä, miten nämä vaikuttavat, mutta se on ihan fakta. Ja sitten voi olla, että joku ihminen käyttää tosi paljon alkoholia, saa perheen hoidettua ja saa työpankkakin hoidettua ja silti on aivan riskikäyttäjä. Ja sitten toisaalta joku jollekin toiselle samanmääräinen aikuiselle samanmääräinen käyttö vaihdattaa sitä, ettei pysty käymään töissä. Eli tonkin takia niin on tosi hankala määritellä sitä. Sitten tässä on vielä, että monesti aikuinen ihminen, mä puhun tässä nyt aikuisista, koska nuorilla ei ole sitä kohtuukäytön rajaa, että moni aikuinen myöskin saattaa ajatella niin, että hän, hän käyttää ihan kohtuullisesti, että hänellä itsellä että hän on ihan kohtuukäyttäjä. Mutta silti voi olla, että lähipiiri, työpaikka on asiasta aivan eri mieltä. Eli ei hän ei itse sitä huomaa sitä, niitä haittoja, mitä, mitä se hänen alkoholin käyttö aiheuttaa. Mutta vastasin kysymykseen näin, koska tässä tosiaan nuorille ei sitä ole. No, mitäs, niin kuin, miten pitää toimia tai mistä saa apua, jos haluaa päästä eroon tupakasta tai muista päihteistä? No mä sanoisin aluksi, että se on ensinnäkin tosi hyvä juttu, jos tulee itselle se tunne, että tämä haittaa mun elämää ja mä haluan päästä eroon. Sehän on aina se tärkein pointti tämmöisessä, että tulee se oma halu. Lähtee itsestä, että vaikka totta kai voi olla, että vanhempi tai kaveri tai joku muu on jo sanonut monta kertaa, että on ollut huolissaan susta. Ja se on tietysti aivan hyvä juttu myöskin, että he sanovat, mutta voi olla vaikeaa niin totella, hei, totella heitä, mutta jos se lähtee itsestä, niin se on tosi hyvä. Ja totta kai, mitä niitä keinoja on, on netistä voi löytyä nuorillekin ihmisille ja aikuisille. Erilaisia miettii vaikka, että miten pääsen eroon tupakasta tai muuta. Mutta kyllä mä suosittelisin, että ää, jonkun toisen ihmisen kanssa, että siinä olisi joku muu. Et on sitten niin, että on himassa sopinut vaikka äitin kanssa, että nyt mä lähden tätä, että on mun tukena, tämä on mulle vaikeeta, mutta kysele mun kuulumisia, miten, miten sulla menee, kun sä yrität olla vaikka ilman nuuskaa. Tai sitten, jos kotona tämä ei ole niin luontevaa, niin sitten vaikka terkkari on koulussa semmoinen, jolla ihan varmasti on niitä seuraavia steppejä. Ja myöskin sitten ihminen, jonka kanssa voi sopia semmoisia välietappeja, ne on tosi tärkeitä, joka kyselee sulta, että miten sulla on mennyt, tai ai vitsi, no nyt sä kuitenkin käytit, no miten me tehdään, ei luovuteta tässä kohtaa. Et se, että tota sitä lopettamista, vähentämistä tekee jonkun kanssa. Niin se on ihmisillä aika tärkeää, ettei tarvitse niinku yksin selvitä. Tämä on semmoinen asia. Se on semmoinen niin, asia. Kyllä. Et se tuki on tosi tärkeää. Se, että joku intoilee sun puolesta, kun sä onnistut, ja joku tukee, jos se tuntuu sikavaikealta. Joo. No, tiedätkö, että miksi äh, alle 22 prosenttiset alkoholijuomat, niin niiden ostoikäraja on 18 V, kun sitten taas yli 22 prosenttisten alkoholijuomien 
Mutta promille raja on varmaan vähän keinotekoinen. Mutta tärkeintä siinä on se, että 18-vuotiaille myydään niitä mietoja. Just sen takia, ensinnäkin raja 18V on just kun sanon aikaisemmin, että se liittyy siihen nuorten aivojen suojelemiseen ja siihen, ettei synny riippuvuuksia. Koska mitä nuorempana alkoholin käytön aloittaa tai muiden päihteiden, niin sen suurempi riski on tulla riippuvaiseksi siitä. Niin se 18 ikävuotta ylipäätään suojelee siltä. No sitten kun on se seuraava steppi, että sitten saa ostaa niitä tiukkoja viinoja, niin sillä pyritään myöskin suojelemaan edelleenkin että sitä nuorta. Et tavallaan ajatellaan, että siinä vaiheessa, kun sitä ikää on tullut pari vuotta lisää, niin mä ajattelisin, että jos sulla olisi järki vähän vielä lisää kehittynyt, niin se pystyisit sitten toimimaan niiden tiukempiakin päihteiden kanssa. Tähän ei tämän kummempaa selitystä ole muuta kuin, että nuorten kasvun tukeminen ja suojeleminen. Joo. No. Kiitos Anu Rautama EHIT rystä, kun tulit vieroksemme Business College Helsingin opiskelijat online podcast. Kiitoksia, oli kiva olla juttelemassa. Toivottavasti saitte ajattelemisen aiheita ja vastauksia teille kanssa. Kyllä saatiin, kiitos.